0: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos tomar como ponto de partida o filme Não Olhe Para Cima ou Don't Look Up do diretor Eden McKay com Leonardo DiCaprio no elenco e a partir desse filme nós vamos fazer uma discussão sobre o fim do mundo ou o fim do capitalismo porque a obra ela coloca principalmente a questão do negacionismo científico, mas não é este o aspecto que nós queremos analisar neste episódio. Nós queremos fazer como se fosse uma meta-análise deste tipo de filme em geral, e aí nós vamos falar também sobre algumas questões que são colocadas por essa obra, mas a gente quer considerar essa obra como mais uma daquelas que fala sobre um fim do mundo, uma catástrofe que acaba com a Terra e que leva a sociedade atual à barbárie. Então, a nossa pergunta basicamente é a seguinte, seguinte: Por que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Acompanhe E antes de iniciar um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início nem de término, e o seu acesso ao conteúdo é vitalício, e é um curso que também oferece certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou textos sobre os filósofos, você vai ler diretamente os textos que esses próprios filósofos escreveram. De modo que você vai conseguir, após assistir aos vídeos, compreender textos de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de Descartes, de Kant, Marx, Hegel, Sartre e etc... Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Nosso segundo e último recado, o nosso muito obrigado a todos os apoiadores que fortalecem este trabalho através do Apoia-se. Se você quiser se tornar um apoiador, você pode clicar no link que está na descrição deste episódio. Então, o nosso muito obrigado ao Luiz, ao Paulo, Stalin, Guilherme, Alain, Davi, Humberto, Paulo, Jorge, Leandro e Ângela. Estes são os nossos atuais apoiadores através do Apoia-se. O nosso muito obrigado por contribuir com este trabalho. Então, voltando ao tema do nosso episódio, o filme Não Olhe Para Cima e a nossa pergunta Por que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Nós estamos cientes que a principal discussão ali no filme é a questão do negacionismo científico. É, embora essa questão do fim do mundo ela esteja apenas como pano de fundo para a discussão principal, e o próprio Leonardo DiCaprio ele explica assim, né, eu assisti um vídeo dele no canal da Netflix, ele explicando a obra, a questão é que este filme reproduz a mesma atmosfera cultural de dezenas de outras obras que tratam do mesmo tema, que é o fim do planeta, a extinção da humanidade. Então é importante a gente afirmar logo de início que nós achamos importante essa crítica colocada pelo filme, o que nós queremos analisar em nosso comentário é o verdadeiro alcance desse tipo de crítica. Porque diversos bolsonaristas, por exemplo, fizeram uma interpretação completamente equivocada da obra e acharam que o filme reforça o seu ponto de vista. A questão que fica é se a obra de fato seria capaz de despertar consciências e transformar a realidade. Ou então se ela prega unicamente para os já convertidos que ficam ali se deleitando em assistir às caricaturas dos seus adversários. Diversas análises sobre a questão negacionista do filme já estão disponíveis em outras fontes, em outros canais, em outros episódios de podcast, etc. Então nós queremos abordar o filme em outra perspectiva, porque o filme parece, no primeiro momento, extremamente crítico do capitalismo e dessa questão negacionista. Só que tem um outro aspecto, ao mesmo tempo nessa obra em que ele reproduz exatamente o que a gente chama de ideologia burguesa. E quando nós falamos de ideologia burguesa, a gente não quer dizer de uma maneira infantil ou então conspiratória que existe um burguês escrevendo o roteiro ou então pagando para que alguém escreva exatamente o que ele pensa. Não é assim que uma ideologia atua numa determinada formação social. O Marx e o Engels eles afirmam que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante daquela época. Então, quando os roteiristas escrevem um roteiro como dessa obra, Não Olhe Para Cima, eles apenas reproduzem as ideias dominantes que simplesmente estão aí, que estão no ar. Não é algo consciente, não, a gente não está falando que tem alguém mal intencionado ou conscientemente reproduzindo o ponto de vista do burguês. E esse ato de simplesmente capturar o que está aí no ar, na atmosfera, é chamado por Mark Fischer de realismo capitalista. Esse autor, o Fischer, ele define o realismo capitalista como atmosfera cultural que determina não apenas a produção de cultura, mas regula também o trabalho e a educação. E essa atmosfera cultural ela atua como uma barreira que limita o nosso pensamento e a nossa ação. E o interessante desse fenômeno que é o realismo capitalista é que ele não exclui a própria crítica do capitalismo. Ou seja, ele incorpora também uma forma de anticapitalismo. O Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, ele já havia falado algo semelhante quando ele fez a sua análise da indústria cultural, né? porque o capitalismo ele incorpora aqueles movimentos de contestação de modo que até o anticapitalismo ele possa ser mercadoria, possa vender e possa dar lucro. E por que nós dizemos que essa obra, Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, é uma obra de realismo capitalista? Porque ela não enxerga alternativa ao capitalismo? O capitalismo só chega ao fim se o planeta for destruído e não há alternativa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. E, nesse sentido, né, a, a forma como a burguesia, como os governantes eles lidam com a situação, lembra muito uma reflexão feita pelo filósofo Georg Lukács em uma de suas principais obras, que é História e Consciência de Classe. Nessa obra, o Lukács vai falar sobre a questão da consciência de classe da burguesia e ele vai falar o seguinte, olha, só o proletariado ele é capaz de ter consciência de classe, a burguesia não. Isso pelo fato seguinte, a burguesia ela até consegue ver claramente vários problemas da sociedade capitalista, mas quando a solução desses problemas aponta para além dos limites da sociedade capitalista, a consciência da burguesia então ela se anuvia, ela se escurece e ela não consegue ver mais nada além dos horizontes do capital. Por isso que não existe para a burguesia o um mundo após o capitalismo, ou seja, o capitalismo só chega ao fim se o planeta for destruído, mas não há alternativa. Ou é capitalismo ou é o fim do mundo. Há vários filmes e séries que expressam essa ideia de um realismo capitalista, né? que são expressão dessa atmosfera cultural. Alguns são, por exemplo, é O Dia Depois de Amanhã, ou então séries como The Walking Dead. Né? Nessa série The Walking Dead aconteceu um outbreak, o mundo simplesmente foi atingido ali por um, um tipo de vírus, onde as pessoas vão virando zumbis, ninguém sabe as causas, a série nunca explica. Eu sou super fã dessa série, tá? Eu não só vejo a série, como eu tenho inclusive os comics, os quadrinhos da série, eu acho muito legal. E não há explicação sobre por que isso aconteceu. E aí a gente está numa sociedade pós-capitalista, além dessa série The Walking Dead, tem também a série The Hundred, né, que aconteceu uma explosão nuclear e vários anos depois, quase um século depois, os humanos voltam à Terra. E a gente poderia ficar aqui é, por vários minutos enumerando e comentando essas obras que expressam essa ideia de um realismo capitalista. E a questão é a seguinte, a ameaça contra a Terra é, na maioria das vezes, uma ameaça externa. E eu vejo isso aí como se fosse uma espécie de projeção aquela projeção que a gente fala na psicanálise né? a projeção é a seguinte quando o indivíduo ele tem uma característica que ele não quer admitir para si mesmo ele começa a ver essa característica como vindo de fora então ele combate isso nos outros por exemplo, o um indivíduo ele pode ter às vezes uma homossexualidade latente é, se ele tem conflito com isso ele vai começar a combater a homossexualidade nos outros então por isso que existem vários homofóbicos que a gente desconfia que tem um problema com a própria sexualidade ou então, por exemplo, quando o indivíduo ele mente muito e aí ele fala que tá, todo mundo mente, todo mundo conta uma mentirinha. Essa que é a ideia, basicamente, de projeção na psicanálise. E esse tipo de filme eles apresentam como que se fosse uma espécie de projeção da burguesia, porque a burguesia hoje é a principal ameaça de destruição do planeta, só que ela sempre projeta essa característica como vindo de fora de outro planeta, ou então de uma mudança natural do clima é por isso que esses filmes vão mostrar a Terra acabando, mas são poucos os filmes que vão mostrar a Terra acabando por causa de uma questão de fato capitalista, a maioria dos filmes vão mostrar por exemplo, um cometa batendo na Terra, ou então vão mostrar é, por exemplo, extraterrestres invadindo e dominando tudo. Então, embora o filme seja considerado, num primeiro momento, uma crítica ao negacionismo científico e ele esteja sendo considerado como se fosse um alerta, o filme é, ao mesmo tempo e, por outro lado, uma expressão de resignação. Percebam que, na obra, a resistência praticamente não existe. Aqueles que possuem consciência eles se limitam ao que A pedir, a solicitar aos verdadeiros donos do poder que os ouçam mesmo com a vida do planeta inteiro em risco, eles não tomam o próprio destino em suas mãos. Eles se limitam a pedir a alguém, a pedir aos governantes que façam alguma coisa. E o filme vai mostrar também algumas manifestações que são espontâneas e inócuas, além de um grupo desorganizado de jovens relativamente marginalizados, mas sem nenhum poder de ação política. Então eu acho importante colocar essa questão, esse aspecto dessa obra, ou desse tipo de obra em geral, justamente para que a gente perceba que o próprio anticapitalismo ele é incorporado pelo capitalismo e a mensagem de fundo que essas obras veiculam é não há alternativa, não há resistência, ninguém pode fazer nada. Se o capitalismo não resolver os próprios problemas, o mundo vai acabar. E este é um tipo de obra de realismo capitalista, este é um tipo de obra que as pessoas podem até pensar que podem levar a uma tomada de consciência, mas no final das contas é um tipo de filme que trabalha justamente para a resignação. Então a aparência é de contestação, mas no final das contas é um filme de resignação. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Um grande abraço e até o próximo episódio.